0: 这次要拆的盒子里有什么？关于我们节目介绍第二季，为什么会有这期节目？因为新的一季新的开始，新年新气象。<笑>而且我们一直也没有一个正式的节目介绍或者发刊词
1: ，对，也算是第二季的仪式感。反正就是借这个机会，跟大家整体的系统的介绍一下我们节目。对于新听众来
0: 说，听完这一期就可以大家大概了解我们；对老听众来说，也可以知道第二季我们的新内容。
1: 新的一年给大家拜个年吧！祝大家新的一年气冲斗牛，牛气冲天，势必要扭转乾坤。以上，<笑>我是
0: Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。
1: 首先是拆盒子的介绍和基本纲领。关于我们是谁这个问题啊，先来听我俩的江湖名号，感受一下
0: 。巴别塔上人上人，迪拜塔里叹人生，人间哲理从何有？丹炉吸烟很上头啊！广告人里人上人，巴别塔里叹人生。恩博巴克直上身，雪中送炭似火轮。人间道理轰炸机，希望就是人间伦，简称嗯，人伦。
1: 刚刚听到的录音，其实就是播客圈小范围内知名的“赤名大神”蓝屏电台的主播张十八同学给我俩的名号，有没有一丢丢全由里面龙妈出场的风范？但是
0: 实际上简单点吧，我们两个就是营销行业从业人员 ，Nobody。对，但还是要
1: 感谢一下张十八费心起的这
0: 个名号，激情的文案创作，感谢他。文案大师，对，以及本期开始介绍我们节目的新成员
1: ，对我们来了一位高冷的、会不定时出现的 Mary 同学，就是你们开头听到负责问问题的那一个声音。对，大家可以慢慢了解他。<笑>嗯哼
0: ，那接下来就是关于我们播客的名称“拆盒子 w a t c h Outside 到底是什么意思，以及为什么要叫这个名字。其实字面意思就不用解释了吧，字面意思就是很简单也很清晰的，只是可能会有人想要问说为什么是拆盒子啊，然后背后到底有什么意思？对，这个问题吧，为什么我们之前一直没有好好的解释过？第一个是懒，第二是我们自己也没有想的很清楚，第三个是这样可以让读者哎不对听众自己有一些解读的空间，但是这一期我们来好好的解释一下。顺便可以讲一下品牌命名这个事儿
1: 。对，先讲一下我的解读，就是呃，对这个博客名，其实我有三个层面的理解。第一个就是拆除认知的桎梏。这个节目名称的来源，其实是之前的那个著名的盒子理论嘛。科幻片《无限恐怖》电影里面的一个重要理论，简单来说就是把我们所处的世界比作盒子，然后我们是盒子里面的某个物种或者程序，而盒子外面操纵我们的另有其人。联想到我们现实的世界，可能也会有一一只看不见的手在操纵我们，影响我们对这个世界的认知，可能是我们习以为常的经验，我们所处环境的一个视野局限，我们接受的教育等等，然后。我觉得我们是应该要通过观察盒子外面的世界，才能破除这种呃思维的桎梏。所以我们取名叫 Watch Outside， 也是想说通过这个节目提供另一种视角观察，然后让大家拆掉这种日常思维的桎梏。Out of the box 就是一起去探索世界、觉察觉察自我。然后另外一个层面的意思是拆掉交流的障碍，就是呃。在这个时代，其实真诚的表达与沟通是稀缺的。就像我们之前是什么在阻碍表达那期说过的一样，就是我们选择了播客这种媒介，也是对于这种表达寄予期望，就是我们希期望的表达应该是这个样子的。然后，嗯，也是我们。节目理念的一个呈现吧，就是希望大家可以拆掉树立起来的这种比较封闭的盒子世界，来认真的聆听、沟通。最后一个呢，就是拆掉自我的经验了。就是我相信，只有看清了盒子外面的世界，才能更好的反思自己。就在向外看的同时，其实我们也在就是更好的进行一个自我的反观。在这个过程中，其实也是对。自我的思考、对自我经验的反思和对自我的重塑
0: 。然后刚刚现任讲的呢是最后的一个总结版本，一个结果的版本。嗯、那我可以讲一下我们的这一个过程的版本，因为刚刚我们的这一套结果并不是说一开始就出来了，然后马上就可以联系到拆盒子。
1: 对，这个其实也是我们在做节目的过程中慢慢清晰的。一个结果
0: ，拆了一个盲盒，嗯，<笑>然后品牌命名这件事，大家或多或少会有一些了解。我们这一次就不展开复杂的一些引经据典的拿案例来讲了，主要讲一下我们的一个过程。首先，我们品牌命名的几个维度：第一个，辨识度，就是能不能够突出；嗯、第二个，记忆度，就是大家能不能好能不能好记忆；第三个，就是信息传达的效率，能不能够传达出我们刚刚说的这些理念
1: ？嗯。
0: 那首先从辨识度来说，<笑>有一个问题已经被人问过好多次了，为什么中文播客都是四个字？四个字。<笑>对，我们
1: 当时想的时候也是想避开四个字
0: 。<笑>对，我们先不管为什么，它当然有它存在的
1: 理由，比如记忆度高好、好理解、顺口等等的。对，而且有人说是之前呃好像显示的原因吧。嗯嗯。嗯所以技术上的原因。嗯，就更多的人都是用四个字的，这是一个历史遗留的习惯吧。对。
0: 但是我们作为 nobody 在做播客的时候再取四个字，无疑就降低了辨识度，在一大堆的播客当中，那而且撞名的可能性也很高。嗯，所以我们取名的第一个原则就是什么呢？不要四个字的。是的<笑>，在这个情况下是呃，就是我先想出了那个英文名 watch outside。其实我也不知道大家有没有留意过，它其实是两个词组拼起来的，三个单词 watch。out 和 side 是分开的，呃，那什么意思呢？那就可以说到信息传达效率这个事情，因为第一个是 watch out side 是向外看嘛，表示是需要我们获取更多的信息，保持自己的一个开放度，去探索盒子外面的世界。嗯、第二个是 watch out 小心的意思，表示是我们在接收信息的时候，保持着一个审慎的态度，对思辨的那个精神，不要全盘接收。嗯。那这也是我们对我们播客的一个基本的期望，也是我们在听播客或者是获取任何其他渠道的信息的时候，期望自己可以做到的。不过说实话，这个只是一条基本理念嘛，还不能够指导我们具体的内容方向。但是我们刚刚也说，在做第一季的过程当中，是能够让我们更加清晰的认识到我们自己想说的内容和适合我们说的内容。所以，呃，在第一季整体的内容当中。可能大家也能看出来，然后我们自己也总结出来，我们更像是一个外部的观察者，以一个 outside 的视角来去观察我们感兴趣的事物和现象。那这一点其实给我们的名字，就是我们最初的那一个英文名，赋予了一个新的含义。
1: 嗯
0: 。然后最后从记度的层面上来说，这个英文名也是比较简单好记的。把作为中文博客，我们当然是还是需要有一个中文名称的。嗯。呃，这个翻译我们想了挺久。一开始是确定了盒子，盒子对这个意向。那为什么是这个意向？刚刚谢瑞已经解释过了。而且盒子它是一个非常具体的一个东西嘛，而且它又像一张白纸一样，可以承载很多的事物，有很多的可能性。从视觉锤的理论上来讲的话，它是一个非常具体的一个品牌的记忆点
1: 。嗯，它是有延延展性的。嗯，所以最后结合我们的理念，就定了拆盒子。对，其实“猜”这个字是后来才加上去的，但其实这个名字我最喜欢的是这个“猜”字。嗯，就是因为我觉得它是呈现了一种破坏力，就是一种对呃自我对外界的一种破坏性的举措。我们经常喜欢问两个问题，就是从来都如此，是否就对？或者说人人都如此，是否就对？就是我觉得是一个我们需要不断的去问自己、去质疑、去呃提问、去挑战的一个过程。
0: 对，以上就是我们的一个命名的过程和其中的思考了。对，应该这一次就解释得非常清楚了，是吧？<笑>挺清楚了吧？<音>下一个问题，我们主要讲什么内容？关于我们在播客节目里面的一个内容方向，整体来说的话，我们是希望自己可以做一个链接的桥梁的角色。嗯，那解释一下什么是链接的桥梁？其实这一个涉及到播客的分类。我跟先生之前也有大致讨论过，两个人的非访谈类的节目，就只有两个大方向。第一个就是比较严肃、比较干的类型，适合去获取信息的。嗯。第二个就是比较内观、比较湿的类型，适合陪伴的。嗯，情感类的。对。从目前我们的观察，热门的节目情况来说，其实后一种的受欢迎程度会比较高，各项数据也会比较好，包括我们之前说过的。第八期表达阻碍的其实是偏这个类型的，所以更加容易引起大家的共鸣和分享。但是我们自己的定位其实是处于这两者之间的。我们不希望自己的内容太专业化和所谓精英化，听起来特别的有门槛，但是也不希望内容都是一些纯聊天的，而是其中包含有内容、有信息输出的。当然，纯聊天节目当中也有很好的观点类的，但是。对这种类型来说，主播就是要有个人魅力。然后 ，OK， 我没有，所以，所以对听众来说，进入和呃接受的过程也没有那么直接。总的来说，我们就是希望拆盒子，它处于这两者之间，做一个连接的桥桥梁，能够让更多没有接触过播客的人进来，能够，呃，就是从我们开始探索播客这一个非常广阔而丰富的世界。就他们不会觉得说播客和之前的聊天电台一样，但是也不会觉得播客特别的门槛特别高，特别难理解。希望可以带给更多人更多新的东西，所以我们设计的主题可能看起来也会比较宽泛，但是因为我们本来也是需要接触各行各业的内容，所以也是和我们的日常生活工作比较相关的挂钩的。嗯、对
1: ，就是我希望我们还是在保持一个有。信息点输出的情况下，以一种比较轻松的方式去聊。嗯，以上就是我们的整体的一个定位。对
0: ，然后还有一个就是关于追热点的问题，因为热点话题当然是给一个节目，尤其是新节目带来关注和流量的好的方式。
1: <对>嗯，但是我们的态度是我们不追
0: 热点。<笑>对我们之前其实也说过了
1: 。对，这呃，这个可以细讲一下我们的理解。其实我们更多的是希望节目的内容是有生命力的，然后它具备有一定的留存价值，不会说因为热点这阵这阵风吹过去了，然后它就失去了它的意义。然后其实大部分的热点，我觉得是不准不值得一追的，吃瓜类的更是。然后我觉得有些社会议题它确实值得讨论，但是呃，你有没有发现就是？现在的社会议题，它往往在处在热点的时候，往往都是立场之争最激烈的那个时候。然后这个时候，大家往往都是在互相说服对方，而不是一个打开的一个倾听的状态。所以我倾向于不说，或者尽量少说。嗯，但是我觉得。呃，我们在节目中其实也不可避免的会提到一些热点内容，但是我们更倾向于是就是把它纳入我们的表达体系里面，然后成为我们观点的一个佐证，就它不是主角
0: 。而且每一个热点话题出来，有很多人已经会去从各个角度去拆解他们了，嗯、我们也拆不出什么新的观点了。<笑>对，但是我们也不会说别扭到一定要反热点了，只是说我们不太适合，也没有太强的意愿去做
1: 。嗯。然后追热点真的很累，<笑>对对对对，还有一
0: 个就是我们，然后我们之前说过我们的那个节目的制作的一个流程，按照我们的那个流程的话，我们的节奏其实是赶不上热点的。的，嗯，还有一个关于我们内容方面的问题，就是营销人的一个视角问题。我们是营销行业从业人员，大家都知道了，但是我们的节目并没有说非常的从。只看这一个行业，或者是一定有很强的这个广告或营销的一个气质
1: ，嗯，这不是说很专业化的一些内容，嗯，
0: 我们是觉得我们的节目这一个链接桥梁的定位和广告行业本身是有一点异曲同工的，因为我一直觉得广告的作用是在于链接好的品牌或者是好的产品和他们需要他们的受众把好的内容和信息带到更多人的面前，是广告的。意义所在，嗯，那这也是我们刚刚说到我们节目想要做的一件事
1: 情。对，其实我们刚刚也说过，做播客是希望看到不同的视角嘛，然后我们能提供的一个比较相对来说比较专业化的视角，可能就是营销视角的，因为我们，嗯，我们俩都是这个行业的，然后也有比较相似的一个。知识体系，然后如果有合适的话题，我们也会去聊。希望大家，呃，能够给大家带来这个视角的一些观察。但是我们，我们更多的可能会在行业观察或者说品牌层面的思考、案例的一些思路或者亮点的呈现，而不会说太聚焦在一个广告具体的执行上面。因为像我们之前说过的。一些博客广告相关的内容，也有人反馈说，为什么没有说到一些具体的案例是怎么执行的这样子的一些细节啊？但是，一来这些案例不是我们做的嘛，我们没有聊这个的基础，就具体的执行我们是不了解的；二来的话，这部分可能对于我们来说兴趣也不是说特别大吧，因为其实一些执行层面的东西聊起来是比较细碎的
0: 。关于我们的节目风格和。logo 把这两个放在一起讲，是因为它们两个是互相关联的，所以我们可以一起来说。首先，我们的 logo 吧，打开的盒子嘛，大家也很好辨认，但是它是彩色的。其实我是想说，用这一个彩色去代表各种盒子的一个多样性，以及我们之前提过的整体没有那么严肃和精英化的一个气质，更加的 colorful 一点。总的来说，其实我们就是想从各个方面去弱化播客在。大家刻板印象当中很精英化的这种感觉，弱化这种距离感，那有没有做到？我们再另说了。但是这是我们的努力方向。对
1: ，彩色盒子嘛，其实也挺具象的，就是想要一个更多元、更丰富的一个世界面向这种表达
0: 。嗯，我们节目还有一个特点呢，就是可
1: 以联系口音这个问题说一下。对，其实熟悉我们的听众都知道，我俩是自带各自的潮家乡口音。我是潮汕口音，然后呃 ，Daisy 是湖南口音。我不算湖南口音，
0: 我是湖南湖南人的通病，就是 L N 不分
1: 。反正就是这个也好像慢慢成为我们节目的一大特色。之前也说过，反正就是有人喜欢，有人吐槽，这个我们真的没啥办法。不过口音的问题也让我们节目出了一些梗。例如说的好的话就是菜盒子，说的不好的话就是菜盒子。主要是你，<笑>反正
0: 口音这个问题虽然受到很多的批评，但也有很多人喜欢一些人的这个口音的。但是我们不认为这是一个缺点，这是一个没有办法改变的客观事实。
1: 哎，反正要是真不喜欢，就当我们是个菜盒子吧。
0: <笑>另外一方面的话，其实口音,音也体现了我们想要强调的真实和播客中的这种人味嘛。嗯，毕竟我们不是要做一个非常官方、非常严肃的节目。舞台还有另外一个特色，就喜欢开栏目。<笑><笑>这可能是策划职业病，就是特别喜欢给东西分类的这种强迫症，大家习惯就好，<笑>或者就是忽略我们各种乱七八糟的栏目和合集。<笑>然后我们的联系以及互动方式这一趴很重要。<笑>嗯。首先，最推荐大家阅览我们内容的一个公开阵地，就是我们的网站。我们的网站地址是 watch-out-side.com， 很好记，对不对？<笑>确定，好记啊，挺好记的。大家只要知道我们的三个字母是分开的就可以了。然后这个网址是不会变的，所以大家记住这个网址就可以了，就不会和我们失
1: 去联络。OK， 那其实目前开放的一些渠道，像，呃，受众里面写的网站、微博、微信的私信，还有邮箱都可以找到我们。对，欢迎大家给我们写邮件，这是最推荐的私下沟通方式。对，去极客也可以找到东西
0: ，去公众号和微博可以找到谢瑞。<笑>也欢迎品牌方通过
1: 邮件联系我们共创内容，我们的商务合作是 open 的。对，然后。听众如果有比较长的内容反馈或者想给我们写信的话，就通过邮箱是比较好的。然后还有一个我们之后
0: 可能会开放的一个比较私人化的一个阵地，就是 newsletter， <笑>也就是邮件通讯。这个是我们想要去做的一个
1: 内容板块。对，上线了我们也会说一下的
0: 。说到这里，可能大家就有一个问题：搞这么多的渠道，复杂。<笑>为什么不直接做社群？哎，首先我要回答一下，其实不复杂的，你只要记住我们的网址就可以了，然后所有的东西都可以在上面找到。那回答一下，为什么不做社群
1: ？首先，社群我们之前讨论过，这两种嘛，一种自己建立、自己运营，这种我们不考虑，主要是因为社群的运营很耗时间，而且很繁琐，然后我们两个都很懒，所以就不想做。并且我们都是不太热衷群聊的人，所以就不想不太想用这种方式来跟大家建立联系了。然后另外一种可能就是我们引导建立，但不运营，就相当于把听友组织起来，然后你们自己玩。就像之前你说张笑宇老师是吧？对，对，意忘形的群是这种形式。对，这种你。就是需要主播他有比较强的个人号召力，然后能给到，其实应该也要给到这个群一些运营的思路，或者说比较好的一些想法吧，有一些基本纲领吧。嗯，这个我们暂时也没有这个，我们没有这个个人魅力。对，这两个主播怎么回事？了？<笑>我是在节目里强调我们没有什么个人魅力
0: ，<笑>没有啊。最直接的原因还是没有时间啊。朋友们，管理一个社群需要精力实在是太多了，而且大家其实守近员的群也非常多。
1: 其实我我现在真的我的群都不看对啊
0: ，能不能看信息就我们都是全凭缘分的，所以呃大家也看不过来那么多群嘛。嗯，说实话，而且还有就是做社群的目的到底是什么？有一个很大的目的在于可以连接我们的听众，特别是在现在的环境下，可能很多播客我们还好一点吧，可能有很多播客它会面临着一个被下架的。风险，那单凭一个收听的平台，嗯、大家的联系是很弱的。听众有可能就是找不到这个节目了，分分钟。所以我们理解很多播客开群，只是说我们选择另外的解决方式吗？对，而且我们的节目其实也不太适合社群这个交流方式，因为我刚刚谢人也说了，我们就是不太喜欢群聊这个形式。嗯，准确说是不太喜欢线上交流这个形式。而且群，说实话，只能用来沟通一些，呃，无关痛痒的话题或者纯聊天吧。这样的形式更加适合的，要么就是情感向风格和主题的播客，要么就是主播特别能花时间和维护这个群的议程和氛围。我们都不是 ，so 不开社群。对，嗯，到这里为止，我们的
1: 基本介绍就差不多了。对，那接下来讲一下第二季的。一些更新的内容，等一下不知道听到就从节目打开到现在，大家有没有发现我们改版了多少处？要不要先来个大家来找茬？大
0: 家来找茬，好、啊，评论里见
1: 。然后呢，以下是找茬答案公布的环节是吗？是的。首先，我们即将上线一个新栏目，会有一些小的尝试。对，这是一个本期还没有办法发现的更新内容。然后就回到了我刚刚那个问题，我们还真是动不动就想开新系列，想到七个梦的那个评论又搞新系列。对
0: ，这新栏目叫快递盒。如果你是老听众，你在印象中可能<笑>见过这个栏目名称，就是我们早期的时候有一季有一期单口是拿这个快递盒当栏目名称的。由于谢伦一直拖延不上他的单口，所以。我们只上了，怪,了怪你。<笑>所以，我们这个单口只上了一期。那这一季呢？我们想做的这个新的栏目是一个短音频内容。那我们决定开这个栏目时候，觉得“快递盒”这名称是最适合的。所以，我们就现场打脸，把之前那一期的名字悄悄给改了。不叫打
1: 脸，叫旧盒回收。
0: <笑> OK， 可以。反正那期就才做了一期嘛，我们就毫不犹豫的换到了。我们即将上的这个新栏目里面
1: ，嗯，大家就
0: 暂时先忘了之前那个系列，对，可能也没有多少人记得。新的这一个快递盒栏目是一个短音频的形式，具体的内容大家到时候听。但是他，我们为什么想要做一个短音频，是因为大家就可以在碎片时间一次性的听完，然后也可以比较方便的去安利给身边没有听过。播客这一个内容不习惯动辄一个小时内容的
1: 朋友们，嗯，这个更新可能就每个月一到两期。对，主要是我们想做，就是其实现在的播客内容，我们自己在录也发现越录越长，所以就还还是想说，如果是一些新的一些听众之前没有听播客的习惯的话，那怎样子可以让他有一个没有太重的一个心理负担的？一个接触过程，嗯，对，所以就是做这么一个小尝试。不过就暂时是这么一个新系列吧，之之后可能也还会有其他的系列，肯定有的。<笑>按照我们这个，谁知道呢？<笑>之前反馈的。效果比较好的巴别塔之和系列的话，那一个就看情况更新吧，可能不会弃，因为感觉也有还有挺多内容可以讲的。不过也可能我们专注新的内容，就暂时把它搁一下。我们 Sono 也是有更新了一下，整
0: 体的音频结构也有了更新。这些更新的目的都是为了让听众
1: 更加清晰和方便的接收到我们的内容。嗯。呃，上线时间会有调整，因为我们俩现在跟大多数人一样，也是兼职状态做的播客，维持周更还是相对来说比较吃力的，所以接下来可能会还是会保持一个稳定的更新，但是频次会稍微降一下，就是每个月可能双周更一次，没有可能，就是就是每个月双周更一次，然后还是会尽量固定在周三这天。嗯，但是因为我们加
0: 上了快递盒这一个短音频的栏目，所以大家一个月还是可以听到三到四期。然后是我们新增的部分，新增的部分第一个是我们上线了一个赞赏通道便当盒，可以在收楼里面找到
1: 。对，嗯，我们用的是顿顿饭。因为它的 UI 设计深得我俩的喜爱，对，很小巧可爱。就它用是用 emoji 呈现的，然后你你们可以请我们吃鸡腿、喝可乐、吃汉堡、吃披萨、打火锅。对，这些分别是对应不同的价格档位，我好像也就是一到一百块之间的额度吧。反正总之随你。对，就是小额
0: 赞赏的，而且和我们的 logo 风格也挺搭配的
1: 。对，然后它上面还有个提问箱，你可以在上面。留言对我们进行提问，那个提问箱就是跟我们菜盒子很搭，对，超级搭，所以一言相中
0: 。嗯，因为他在提问箱和赞赏通道都有留言区，大家赞赏之后也可以留下自己的邮箱或者是地址，后面可能会有惊喜。我先不保证，看我们的进度，但是你可以先留着
1: 。对，可能会发起一个限时限定的活动。就跟我们的回馈礼物同时上线。嗯、呃，其实这个回馈礼物是想说，我们刚好做了一季，然后重新出发做第二季，又刚好是过年，所以想趁着就是年后，可能年后找一个时间来做一波就是回馈听众的一个礼物。然后另外一个就是刚刚说的新开通的一个交流通道 Notion，
0: 简单介绍一下 Notion 这个。平台你可以简单的理解为，如果大家没有听说过的话，你可以简单的理解为像印象笔记一样的一个笔记工具。但实际上它的目标是想要做一个自由度很高、功能非常的全面和精致，可以用来管理你的生活和生活的，哎，<笑>可以用来管理你的工作和生活的一切的一个工具盒。然后它的基础元素呢是以一个叫 block 的东西，你可以把它视为。像乐高的一个积木一样的东西，基于这个 block， 你可以自由的去搭建你想要的任何的形式和功能。结合它的访客功能，你可以搭一个网站出来，而且它支持无线嵌套，不是传统的文件夹的一个逻辑，所以可以做成一个互相
1: 连接的网状的结构。同时，它的 UI 也非常的赏心悦目。对，所以我们就用它做了个投票页面，之后大家有什么议题建议，都可以通过。这个通道给我们留言，或者说针对大家的写的议题去做一个投票。嗯，这是大家目前可以参加的参加的一个互
0: 动的板块，其实就是我们想做的一个共创项目里面的一个部分，可能会有更多的玩法。我们先从这个最简单的开始。嗯，如果大家已经有 l 型账号了，就可以很方便的上去留言，我们是开放编辑功能的。如果没有的话，也可以上去看看，或是我们也欢迎大家去了解和使用 Lowing 这一个工具。这不是广告啊，欢迎 Lowing 给我们<笑>给我们那个<钱>打钱，但是这不是广告。<笑>呃，对，还有还有可以顺便推荐一个由网友建立的中文社区，我们会把它放在 Show No 里面，因为它现在是英文版，但是汉化版据说已经在路上了，所以大家可以先从那个中文社区开始了解，很好玩的。嗯。然后最后我们说一下 newsletter 这一个东西吧，虽然我们现在还没有说很具体的推出，但是可以一并向大家介绍这一个东西。嗯，那如果没有订阅 newsletter 习惯的听众，同样向大家简单的介绍一下，它就是邮件通讯。简单来说，就是你点进我们提供的网址，填上自己的邮箱，就可以收到我们的我们发送的邮件。那其实这是一种很古早的营销方式了，早期的时候邮件、嗯、营销，对很多品牌都会用，只是说近两年它在媒体界其实有一个复兴的一个潮流，嗯，你可以把它理解为一个邮箱版的公众号、邮箱版的博客合集等等。现在很多大的媒体网站都放大了他们这个 Newsletter 的订阅框，推出了很多新的 Newsletter 的产品，而且因为国外现在有一个风头很劲的平台叫 Substack。因为它被那个 A16Z 投资了，所以有很多科技创投、媒体界的大佬入驻。呃，然后我可以说一下我的个人体验。从我们为什么想要去给大家推荐这个形式的角度来说，我个人之前是有断断续,续续订阅一一些的，然后近两年因为它的复兴，所以又集中订阅了一批。我的习惯是在使用电脑有空的时候，集中看完一周的《News Letter》。然后你可以在自己邮箱里面单独设置一个分类的文件夹，专门放你订阅的 n e w l e t t e 的地址。那你只需要点这个文件夹进去，就不会被其他的乱七八糟邮件妨碍到。因为一般里面会带有比较多的外部链接，整体来说用电脑审阅会比较方便。那我们想要做的原因呢，有几个。第一个是我们可能会有一些想分享的内容，形式可能很多，在播客当中没有办法呈现，或是不足以做一期有主题的节目。那么我们可以在这通过这个渠道来发送。第二个是，可能我们之前说过，发完节目之后会觉得某一些地方应该补充说明，或者是解释的更加清楚一点的一些内容。包括我们在评论区也常常会收到很多很棒的评论的补充和观点，其实也是很想作为节目的补充，就是往期节目的补充，发送给大家，分享给大家。呃。我们是认为 newsletter 它最大的好处在于它是一个一对一的私密沟通，所以我们不需要去考虑标题是不是够吸引眼球，数据是不是足够优秀，因为你现在,在公开的资讯平台上面都是会根据标题啊、阅读量啊、推荐位啊来去筛选你是否要点开这篇文章嘛。对于 newsletter 来说的话，我们只需要专注于我们的内容，如果你觉得内容有用，就继续订阅；不想看了，也可以随时取消，双方都更加的轻松和。有效率，因为它是你主动选择的结果嘛
1: 。其实就是，呃，现在信息这么爆炸，其实就是有些人会选择另外一种更加主动的获取资讯的一个手段。就像其实 I S S 阅读器，它也是出于这种就是目的目的。嗯，不过可能 I S S 阅读器会比较麻烦，因为它需要你有专门的一个工具。我用的是 Featherly。真的是要它搭梯子，就是说也是偶尔看一下。I S S 的话，它会比较高效的可以把你的订阅的那些信息、那些内容以信息流的方式浏览出来、呈现出来，视觉上更加方便。嗯，我会用它来兼顾着获取一些信息咯。就是我觉得，呃，播客这种形态，其实在某种本质上来说，跟就是 Newsletter 还有 I S S 阅读器这种资讯获取获取方式还挺搭的，都是。呃，更具有主动性，然后嗯、呃，更有筛选性的一个获取信息的一个过程。对，所以我们想做
0: 是一个和博客结合，算是一个比较自然和匹配的事情吧。嗯
1: ，
0: 那具体怎么做呢？还没想好 ，sorry， 但是你们可以先定着，就后续再期待一下吧。对，反正也不会有什么影响嘛，对吧？嗯，那呃，怎么订阅呢？我们是选择了。Headweak 这一个平台，它是由极客孵化的一个邮邮件分发平台，网址 s h o w n o 里面我们也会放上。那直接复制网址在浏览器中打开，点击右下角的加号，然后填入你的邮箱就可以订阅成功了。之后你就只需要去 check 你自己的邮箱就好。如果你非常懒，你也可以直接告诉我们你的邮箱，我们也可以帮你添加进去。OK。没有什么时效性，所以不需要有压力。想看的时候就看，不想看也没什么关系。然后我可以在这里额外，呃，说一下为什么我们选择，呃 ，Headway 这平台，没有选择像 Substack 之类这种非常主流的这种平台。呃、首先 Substack 是一个非常好的平台，我们可以放到它的相关介绍。但它的问题就在于国内无法访问。嗯，对。然后我们的节目是面向大众的，国内。听众，而不是说非常少数的知识精英分子，不是所有人都就是可以访问到这样的一个平台。我们不预设这一个前提，所以就是设立这个六四台本意，本来也就是为了让听众更加方便的去获取信息，而不是增添更多的障碍嘛。最后就是。嘿嘿。上个价值就是当信息的获取有门槛的时候，只会让精英更精英，而对普通人毫无帮助。哎、你说什么？<笑>你<笑>我们之前说了，我们想做一个连接的桥梁嘛，就是你本身是想给大家分享信息，但是你选了一个你,你要先搭个梯子才能够获取这个信息的平台，哦、就是好像让知识更加分出了阶级，增增加门槛。对，嗯 ，over。out 横杠 side.com， t 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你
1: 在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。